0: Hit paráda. paráda. Vaše reklamní hit paráda.
1: Ustaráte si mě obouví. A
0: kde je vlastně brána?
1: Ne, ne, já nemusím. A Jaroslavi, proč to nenetřel modrou?
0: Hit paráda od ADC. Paráda. Tady Wilhelm. Tady Mickey. Tady Wilhelm a Micky. Okurková
2: sezona je v plném proudu a sní i další díl naší, vaší reklamní hitparády. Ty nejlepší reklamní kousky měsíce června vám přináší opět váš oblíbený Art Directors Club.
0: Na sociálních sítích vidíme, že nás posloucháte, doporučujete dál a to nám dělá radost. A kdyby vás náhodou napadlo, co zlepšit nebo tak, klidně nám pište na Facebooku Art Directors Club Czech Republic i do zpráv. On si to někdo přečte.
2: Dneska to bude obzvlášť vypečené. Dáme si křupavý rohlík, zapijeme to bohemkou a potěšíme i japonské milovníky fetišismu, protože kofolu nebudeme pít, nejbrž čuchat. Uh... Desáté místo. Igore! Pepo. Nejlépe vám s pojištěním poradí ten, kdo je na blízku, tak jako tisíc našich poradců, kteří jsou vám opět plně k dispozici. Každý z nás je jeden z vás. Generali Česká
0: pojišťovna. Generali Česká pojišťovna uvádí novou kampaň v režii agentury Isobar. Pod heslem Každý z nás je jeden z vás. V kampani vystupují skuteční poradci, reální odborníci z obchodní sítě, kteří pomáhají lidem s jejich problémy. Ve spotech je znázorněno, jak jednoduché je obrátit se s žádostí o radu na poradce. Režie spotů se ujal Roman Valent, čau Romane, s Produkčním domem Armáda Films. No, autentické lidské tváře a příběhy vždy fungují, říkali. A co na to kreativci z ADC říkali? Jan Havlíček se pozastavuje nad možná až přílišnou doslovností. Divná strategie, doslovně promítnutá. Zkusil bych třeba najít nějakou storku. Jakože k domě je na blízku, tak mě zná líp a tím i umí líp pojistit. Nebo to chápu blbě? Honza Marcinek je ale pobaven. A to dokonce natolik, že ho mrzí, že jeho takový nápad předtím nikdy nenapadl. Ale šmička hodil na kampaň svoje vycvičené oko grafika a říká jen: čtvercový formát smiley face. A hodnocení uzavírá Ivan Soukup. Jakožto syna pojišťováka, který miluje briefy z tohohle odvětví, musím říct, že mě tohle přímo uráží svou nablblostí.
2: Deváté,
3: deváté místo.
1: Dobrý den. Nazdar.
2: Roku, škoda! Uteč. Něco nám tady voní. Přeznost mě doslova praštěla kreativa z agentury VMC Grey? Ta spolu s Kofolou chtěla restartovat ochromenou gastronomii a zákazníky pozvat opět do otevřených podniků. Součástí kampaně je mapa s webem Kde voní Kofola.cz a hlavně nová aplikace voňavé pozdravy, která návštěvníkům hospůdek umožní zdarma posílat papírové i elektronické pohlednice s vtipnými a kontextovými hláškami. Co na zahrádkovou kampaň říkají naši porodci? Honza Havlíček tomu moc nevěří. Asi bych chtěl, aby to fungovalo. Ale moc tomu nevěřím. Jako vzkaz je to hezký. Já mám tyhle věci rád, dík. Ivan Soukup si nemůže pomoct. Já si u podobných aktivací nikdy nemůžu pomoct. Bude to vůbec někdo dělat? Za to Petr Vlasák kvituje pomoc gastrosegmentu. Dobrá pomoc gastrosegmentu, tvrdí.
3: Osmé místo Led nás
2: spojuje.
0: Bohemia Sect Ice. Ice, ice baby. Bohemia Sect ice, ice baby. Bohemka společně s agenturou VMC Grey nám představuje kampaň na nový produkt, který se servíruje výhradně na ledu. Pojícím prvkem celé komunikace je claim Let nás spojuje. Hlavní ledový benefit dramatizuje letní atmosféra v kombinaci s párty mladých lidí na ledových krách za doprovodu chytlavé hudby. Cílem kampaně je omladit značku a celkově odlehčit komunikaci. Produkci zajistila Creative Embassy s režisérem Prokopem Motlem. Jan Havlíček říká, Těžký klient, no jo, pojedu někam na kokosáky a budu tam pít bohemku? Nebo že piju bohemku a jsem, ale já vím, deť dobrý. Petr Vlasák hodnotí pozitivněji. Bohemka už není Tereza Maxová a doba to určitě potřebovala. A bílá láhev připomíná mé oblíbené Malibu.
3: Sedmé místo.
1: Cesty k rodičovství jsou různé. Udělejte své nejlepší rozhodnutí v životě.
3: Staňte se pěstouny.
2: Agentura Nice musí mít určitě v práci píchačky. Proto je zřejmě napadl poněkud hlasitější koncept spotu, který říká, že sex není jedinou cestou k dítěti. Kampaň byla realizována pro spolek Dobrý start, který usiluje o rozšíření pěstounství a ve své komunikaci chce zdůraznit, že děti mohou přicházet do rodiny různými cestami. Snad měli naši porodci při hodnocení práci na uších sluchátka. Ivan Soukup se pouští do hlubší analýzy cílové skupiny. Myšlenka, že existuje víc cest k dítěti, je super. Jenže, pokud to srovnání zredukujete jen na upocený sex a pěstounství, tak to nejednou začne být děsně trapný. Nebo aspoň mě je z toho teda trapně. Ale to i z filmů Zdeňka trošky a národ je miluje. Tak co? Další z si musel tento spot pustit sakra na hlas. Protože říká, takhle to není, takhle to není, insight je mimo, všechno je mimo, tohle není problém pěstounství, sorry. No a Petr Vlasák si dal druhé číslo. Na podruhé mě to opravdu chytlo za srdce a líbí se mi skutečná životní rozcestí, která to ukazuje.
3: ŠESTÉ MÍSTO To No, a teď mě řekni, co člověk potřebuje. Jenom trochu toho klidu a míru a, a je člověk spokojený, ne? No, pojď jsem viděla jsi tohle,
1: no to je krása. Já tě řeknu, příroda to je chrám, to je Malpa.
0: Birel. Chuť zážitkou. Nealkoholické pivo Birel spustilo novou kampaň, která koncepčně navazuje na strategii s motem chuť zážitků. Televizní spot se inspiruje postavou homolky z filmu Ece homo homolka. V reklamě tak zaznívá známý monolog oslavující krásu a nádheru souznění s přírodou, který doprovázejí záběry na výlet, koupačku či relax v trávě. Kreativa je dílem agentury VCCP. O produkci se postarala společnost Armáda Films, režie se ujal Tomáš Řehořek. No a jak tenhle zážitek chutná našim kreativcům? David Suda si loknul, převálil na jazyku a praví. Mix notorického partu se zážitky s produktem chápu, ale osobně se mi to škube se značkou Birel. Je to relevantní s naší cílovkou? Je to aspirativní? Znají to mladí? Ptal se jistě klient, ale někdo ho přehlasoval. Zkušený someliér Honza Marcínek říká spot, který napsal sám život, teda samotný pan Homolka. A funguje to hezkým a uklidňujícím dojmem, že má člověk chuj do té přírody zajet a pokochat se. A Honza Havlíček v chuti kampaně cítí, že je to super nápad, ale proč místo šotu a fotobanka neukazujeme ty zážitky, který si z toho všeho přece nejvíc pamatujeme. I ty možná trochu upatlaný pak by se ta vůně zážitků vyřízla přímo z neokortexu. Půl odvahy rovná se čtvrt úspěchu. Páté místo. Chateau Lafitte 1956.
1: Výborný ročník. Jako já. Ale že bys to do mě ani neřekla, je?
3: Nespokojte se jen tak s někým. Ani u pojištění. V Direktu nepředstíráme, že věci nestárnou.
2: Konečně normální kampaně se dočkala konečně normální pojišťovna Direkt. Spoty, které byly stříhané z papíru, nahradili hranými scénkami z loftu bubny, teda z prostředí rande. Kreativní koncept doručila a realizovala agentura Brain One a jeho hlavní myšlenkou je, že by se člověk neměl spokojit jen tak s někým, jak v životě, tak v pojištění. Spoty režíroval Štěpán Fok Vodrážka. Jestli si pojišťovna vybrala svého kreativního partnera na celý život, hodnotí naši porodci. Davidu Sudovi tento spot něco připomíná. Nějaké tivnohrande jsem viděl nedávno na Liftágo a ten se závěrečným zeleným objektem jsem zas viděl v Airbank. Ale i přesta Dejaví, to je fajn pojišťovátská komunikace. Petrovi Voborskému se kampaň líbí. Nemusím tenhle humor, ale uznávám, že nepřehlédnutelný branding propojený s dějem bude fungovat. Honza Marcinek chválí za pamatovatelnost značky. Upřímně mě ty papírové spoty bavily hodně a doufal se v pokračování. To já taky, Honzo. Nicméně i tohle je zábavný a jednoduchý formát, který funguje. Navíc dát logo značky jednu z rolí ve spotu může dobře fungovat v rámci zapamatovatelnosti značky.
3: Čtvrté
0: místo Já s písničkou jdu jako ptáček. A na konci června McDonald's zveřejnil imidžový spot, kterým značka uvádí svůj nový koncept. Ten se postupně promítne do celé komunikace fast foodu. Ptáček, který poletuje u restaurace, pozoruje život lidí kolem a oslavuje malé radosti, co nás denně potkávají. Příběh s velkým poselstvím o malých věcech. Právě díky ním pak může, jak říká Klaim, každý den chutnat skvěle. Třeba po zážitcích. Komunikaci tradičně navrhla agentura DDB, režíroval Marek Partiš a spot se uvařil v Bistrofilms. A co na tohle žluto-červeně nabarvené ptáče říkají naši porodci? Tak třeba Ivan Soukup. Ten song miluju, takže já jsem to koupil hned. Spracování na jedničku. Jiný je to na mě asi moc velká můdovka, bez nějakého zásadnějšího nápadu. Honza Havlíček přidává svůj pohled na věc. Mně to neříká Lauter nic, ale mou 13-letou dcerou to vybruje skvěle. Chodí tam ona, ne já. Takže asi dobrý. A od Petra Vlasáka tady máme jeden zvídavý dotaz. Kromě toho, že říká, že Marek udělá dobrý biák i s pěnkavou, tak se ptá, je to zvíře 3D nebo vymaskovaný reálný kus? Prosím, zodpověste Petrovi.
3: Třetí místo. Tenhle klíč otevře všechny dveře v Praze. A není to žádný paklíč, ale braklíč. Klíč od Prahy. Zadarmo odemika. Památky, atrakce, muzea, galerie, věže, prohlídky s průvodci, knihovny a spoustu dalšího. Jo, a pozor! Vidíte ty davy?
0: Žádný tu nejsou. Co vám budu povídat? Tenhle klíč vám toho
3: nahromadím. Přijeďte
2: a už jedna noc hotelů vám odemkne celé město. Matěj Rupr tva, dopil hanáckou vodku a už zve turisty do Prahy. Spot je součástí marketingové kampaně Praxity Tourism na podporu cestovního ruchu v Praze. Kampaň byla vytvořena ve spolupráci Brain Studios, produkce Boogie Films a režisérského dua Novák Nguyen. Slušná partička, dotočná, musela stát za to. A jestli stál za to i tenhle spot, nám řeknou členové ADC. Honza Marcinek říká, tak proto je teď v Praze tak narváno. Může za to Matěj Rupert a jeho pozvánka do Prahy. Každopádně to je hezky zpracovaný spot, který splňuje přesně to, čeho má dosáhnout. Hezky to cejpá, povídá David Suda. Transition forek s přechody mezi scénami nakonec utáhl celý spot a je mnohem zábavnější než kdejaký ideový paklíč. Petr Vlasák chválí čistou práci. Oceňuje také product placement kola Dykson, který je jeho klientem.
3: Druhé místo!
2: Křiváček, spínáček, kohoutek.
1: Jedeme přece na Punkvu, ne?
3: Snad Punkvu. Punk se odjakživačte? Punk! Holčičko! Jo. A Punkva je podzemní říčka protékající moravským krasem. Víme? Punk táto.
0: Bla, bla, bla. Dobrý full, Za zábavou i do přírody. Inspirujte se v aplikaci Vlakem na výlet. České dráhy. Trojana přetáhly od t mobile mysleli, že je to známka panku. Sary, já dneska písničkový. Za zábavou i do přírody s aplikací Vlakem na výlet láká po koronavirové přestávce nová kampaň českých drah. Zápletka televizního spotu se inspirovala jedním z výletů, které aplikace nabízí. Ivan Trojan v roli pankáče jede s rodinou na Punkvu, tedy Punkvu. Tatínek, který čte Punk od jak živa jako Punk, se na to náležitě vybaví. Produkci zabezpečila agentura Total Help Art. Režie se ujal Ondřej Trojan. David Suda říká: Svěží, vtipný spotík. Vypilované dialogy. Dávám dobrou známku Pankvu. Dále tu máme hodnocení Ivana Soukupa. Dlouhodobě nejsem fandatýhle série, ale tohle je jeden z lepších exemplářů, kde to všechno tak nějak dává smysl. Snad jen kromě produktu. Extra body za konzistenci. Uzavírá Petr Vlasák. No vidíš, jak si to ty trojani pěkně natočili. Ale dojmu druhého týmu se asi nikdo nezbaví.
3: První
1: míz,
2: Online supermarket rohlík.cz vytasil drápky s dvouminutovým reklamním spotem. Video se nevymyká pouze délkou, ale i filmovou poetikou. Divák se tu nesetkává se rodinou s kuřimi, která jede na svůj pravidelný týdenní nákup spojený s návštěvou akvaparku, nýbrž s poutavým příběhem, který oslavuje dobré jídlo, pozitivní charakter i návrat ke kořenům. Tento točenák emocí byl ještě k tomu zabalen do dystopického papíru, ze kterého by se nestyděl pojíst možná i samotný Wes Anderson. Spot vznikl pod taktovkou kreativního dua Wilhelm Kinga.
0: Tady Wilhelm Kinga.
2: Produkci zajistila společnost Bistrofilms. režie se ujal Marek Partiš. A jak to rohlíku naše naši porodci? Ti celý chválou, Spot dostal rekordní bodové ohodnocení. To je prostě pěkný, závidím a možná to i tomu dohlíku věřím, tvrdí Jan Havlíček. Honza Marcínek dal 10 bodů. Dlouho jsem si šetřil desítku na něco, co mě fakt dostane na kolena. A konečně je to tady. Spot, který si můžu pouštět pořád dokola, Skvělá hudba, skvělá režie, skvělé postavy, skvělé drama. Rodí se nám tu světová kreativní dvojce. David Suda se z body také neupejpal. Je skvělý pocit dát desítku. Gratuluji všem, co si na tuto krásnou práci sáhli. Každý udělal to nejlepší, co uměl. Ivan Soukup ale fanouškem tohoto spotu není. Tohle asi nebude moc populární názor, ale mě to krom filmově rozmáchlýho zpracování nepřijde vůbec dobrý. Na začátku je to v těch dystopických výjevech hrozně jednoduchý přehlídnout, že půjde o jídlo. Každopádně všichni tušíme, že po nějakých těch útrapách se vše v dobré obrátí. A ono taky jo? Přehlídku kliše završuje padající buben. Co cením, je, že klient nešetřil na produkci. Každopádně nevím, jestli to tvůrci znají, ale stejnou myšlenku mnohem líp před pár lety zpracoval americký řetězec, rychlého občerstvení či Ten spot se jmenuje The Scarecrow. Google it. Tu husinu si pamatuju ještě doteď. Ivane, neboj, tvůrci mají internet dokonce i v mobilu a měli ho i v roce 2013, kdy vznikla kampaň Scarecrow a myslím, že internet měl i Jirka Rákosník, vedoucí marketingu, nejen v rohlíku, ale i v okurce, preclíku, kiflíku a dalších světových odnožích této české značky. Jirko, vítáme tě u nás ve studiu. Ahoj. Ahoj. Děkujeme, že jsi se náma přišel a máme na tebe hned první otázku. V kulárech bylo hodněkrát zmiňovaná jména jako Chipotle, John Lewis, Edeka, Pepsi, Apple. Byla některá z těchto kampaní inspirací vašeho spotu?
3: Jo, všechny. <laughs> Ten důvod byl takový, že vlastně to zadání od Tomáše bylo, já nechci dělat reklamu, jako ji dělají všichni ostatní, ovzvláštně supermarkety a v podstatě proto byla ta inspirace u těch velikánů, kteří to dělají jinak. Uh,
0: padlo tady jméno John Lewis. Na no to konto mě by zajímalo, kam půjde rohlík dál z hlediska marketingu? Můžeme se těšit každý rok na takovýhle výpravný spot, uh, až se z toho stane vlastně taková tradice?
3: Já bych hrozně rád, ale jakoby, co je opravdu odlišný a co je uh, jiný pro mě vlastně nový, je po tom, co jsem odešel z velkých firm, je dostat se někam, kde se bavíte o penězích, kteří jsou někoho. A v podstatě jako já jsem zjistil, že pro mě je extrémně těžký přijít z prostředí, kde jsou věci automatický, do prostředí, kde se opravdu jakoby musí vlastně zdůrazňovat, proč je vynaložená každá koruna a s tím jakoby to, to je vlastně můj největší challenge teďka, jak to máš přesvědčit, aby jsme tohle to dělali každý rok, protože to samozřejmě, a já věřím, že to má smysl.
1: No a proč se zrovna teda ty korunky vynaložili v tenhle moment do takovýchhle jako ohromný imiče? Kde, kde vznikla ta potřeba, je to souvisí to s tou expanzí do těch ostatních zemí, nebo proč to přišlo teď?
3: Nakumulovalo se několik věcí, je tam zase, já když jsem přišel, tak to zadání bylo, já bych hrozně chtěl velkou ikonickou reklamu a chtěl bych říct o čem je a zatím jsme to neudělali. A v podstatě já jsem nastupoval na konci ledna, takže než se cokoliv, než jsem se zorientoval, tak najednou přišla korona. A uh, my jsme měli, co jste viděli zvenku, prostě hrozní bomby. My jsme launchovali věci, že jsme nespali dvě noci, uh, měli jsme suché rolíky, měli jsme bistro, měli jsme spoustu aktivit a snažili jsme se pomoct co nejvíc lidem, takže to bylo jakoby hodně stresující a na tyhle ty věci v podstatě skoro nezbyl čas. Až potom vlastně po večerech jsme rozdělili tuhletu, tuhletu iniciativu. Ten, vlastně se to jakoby sešlo dohromady, ten biznisový cíl byl, nám, k nám přišlo hrozně velký množství lidí, který k nám přišli kvůli tomu, že museli. A my jsme chtěli v podstatě čistě prostě prakticky marketingově u nich vyvolat nějakou emoci, která by je přitahla k rohliku. Jo, takže to byl vlastně jako by ten brief, to bylo, proč jsme vůbec něco takového začali, začali vymýšlet. A zároveň jsme vlastně chtěli něco, co by fungovalo i na ostatní, i vlastně pro ty ostatní země, co jednoznačně vysvětlí, o čem rohlik je a vytvoří tu správnou emoci.
0: Jirko, ty si teďko říkal, že jsi nastoupil v lednu a že se tam měli spoustu projektů rozjetých. Do toho přišla tahle, ta velká věc. Jak dlouho vám to teda trvalo od nějakého původního nápadu až k realizaci vlastně?
3: Já musím říct, že to bylo v naprosto rekordním čase. Pokud se bavíme o osmi týdnech od toho, kdy jsme se bavili, že bychom něco udělali po to, co to bylo hotové, tak si myslím, že to je správně. Reálně myslím, že dva týdny jsme ladili toho, s kým to budeme dělat. Dva týdny jsme v podstatě měli na to, aby jsme si odsouhlasili finální skript až čtyři týdny to bylo natočené.
0: Kolik nocí se nespal ty, asi všechny. <laughs> Já tady
1: navážu právě na to, že tenhle rozhovor bychom měli vést i s Wilhelmem, který je zároveň teďka moderátorem téhle parády, protože je tvůrcem i tohohle spotu. Stojí za kreativním duem Wilhelm Kinga a vy jste se rozhodli takhle velkou věc nedělat s agenturou. K tomu jste došli jak?
3: Já v podstatě funguju tak, že mám rád k sobě člověka, se kterým si rozumím a v každé zemi se mi ho podařilo najít a i primárně, když je to, ať je to agentura, ať je to freelancer, je to jedno, ale jako je, hrozně rád spolupracuju v takovém, jakoby těsným triumvirátu, marketing, strategický plánovač a kreativní ředitel, Dejme tomu. Já jsem v podstatě, když jsem přišel zpátky do Čech, tak jak se různě dělají ty, škadlo, ty v agenturách, tak jsem nevěděl, na koho se mám obrátit. Teď uh, otevřeně s těma lidma, kterýma se mi dobře, jsou VCCP tam je to obsazený jakoby jiným retailerem, takže s nima jsem dělat nemohl. A necítil jsem, že mám okolo sebe někoho, s kým bych to mohl udělat. Takže jsem vlastně zavolal Milovi, který uh, historicky se známe samozřejmě i z Grey, a Míla je Contagious, takže říkal, hele, mám tady prostě tři nějaký lidi, který dělají jakoby na freelance, co, my jsme to zkusili s nima. No a já jsem prostě poslal, poslal jsem brýv, šel jsem si s nima sednout <laughs> za dva dny a každý měl připravený něco, včetně Pavla a i když vlastně na začátku to jako byly ty nápady úplně někde jinde, než to skončilo, tak jsme si prostě nějakým způsobem začali rozumět. A pro mě je to klíčový, si prostě tím člověkem rozumět.
0: Teď možná do tohohle tématu trošku jako víc. Já jsem se chtěl zeptat, jaký je teda vlastně tvůj vztah jako k reklamním agenturám? Jak vnímáš tu jejich přidanou hodnotu? Jestli teda po této zkušenosti furt nějakou jako vnímáš v těch agenturách?
3: Určitě, jo, určitě. Tam je vlastně, v... je to prostě pro mě všechno v lidech. Jo, a občas je to reklamní agentura, občas je to freelancer. Já absolutně nemám nic proti reklamní agentura, reklamní agentury jsou fantastický. Jakoby větší téma samozřejmě o tom, kam se to posouvá. Jo, že klienti dávají čím dál tím méně peněz, to znamená, všude jsou víc juniorní lidi, nikde nejsou pořádní strategický plánovači a je to takový jakoby začarovaný kruh toho, že se to úplně nikam jakoby, neposouvá, což prostě není dobrý nikde. A není to jenom v Čechách, jo? Je, to, je, 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 to, je to i přes hranice. Takže to, to není dobrý, ale proti agentům absolutně nic nemám. Akorát prostě potřebuji mít tam lidi, který, se kterými asi rozumím. To je vlastně celý.
1: Tohle působilo jako odvážný krok každopádně. Já tě vnímám jako muže odvážných kroků i v tvé historii stojí za jednou z nejvýraznějších pivních kampaní u nás s Králem a Krušovicemi. A když jsem se o to bavil nedávno s Tomážem Řehořkem, tak ten vzpomínal, jak prezentoval casting. Tam byl ten ikonický muž, dej mu pan lehké odpočinutí. Ty jsi ho prosadil a údajně si odešel a telefonoval si do centrály, aby si ho prosadil. Jak to tedy tenkrát bylo?
3: Je to, je to tak, jak říkáš, uh... Ta platforma byla fantastická a ten casting byl pro mě úplně geniální. Jo, takže prostě tam to v tom, v tom kontrastu s tím Tomášem řepkou, jako to bylo úplně prostě ten člověk, být jenom ten a nikdo jiný. A samozřejmě, takže to je nějaký nějaké to přesvědčení, že potom, když s tím jdeš, tak s tím působíš na ty lidi okolo. Ale zároveň je nutné říct, že tohle není úplně jednoduché, není to úplně standardní. A co pomáhá, speciálně ve firmě jako Heineken, což je rodinná firma, hodně založená na vztazích, tak pokud máš lidi, který můžeš zavolat. Jo, a já už jsem nějakým způsobem že byl nalinkovaný na ty klíčové lidi na té centrále a ten kamarád, se kterým jsem to jako vyřešil, tak opravdu byl kamarád. Jo, že to bylo o to jednodušší, že mi věřilo v to, že to bude správný. Že je šlo o to, aby v podstatě ten message byl nějaký, aby to nějak probíhalo, tak jak jsme si odsouhlasili, ale už dal v podstatě na mě zadiskat toho lokálního castingu, což je fajn.
1: Já bych ještě pokračoval v té kariéře, která dále pokračovala do Heinekenu. Myslím, že jsi měl na starost nějakou velkou skupinu sajdrů a pak tedy i Kuala Lumpur. Mohl se nám popsat tady ty dvě
3: zkušenosti? Jako upřímně ten, ten Amsterdam byl naprosto fantastický. Já jsem měl velký štěstí, že jsem se tam dostal v momentě, kdy si Heineken vzpomněl, že s akvizicí Scottish Newcastle koupil obrovskou část Cideru, že jsou vlastně jedničky na trhu. A po několika několik letech vlastně zjistili, že jednak to klesá. A jednak je to vlastně obrovský potenciál vzhledem k tomu, že lidi se koukají po něčem, co je relativně modernější, víc jakoby unisexový a mohlo by to nahradit technicky pivo, který na některých, na některých trzích docela slušně klesalo a skrz právě to, že to pivo holky, tak se navrž, žejo, navyšuje penetrace. Takže obrovský, obrovský potenciál samozřejmě primárně v těch zemích, kde působila britská koruna a kde už to historicky nějakým způsobem znali. Ale já jsem v podstatě měl na starosti to, jakoby vytvořit to portfolio šesti globálních značek, komunikaci. Měli jsme tým lidí a lítali jsme po světě a v podstatě jsme stroj a půl násobili ten biznis za tři roky. Jo. To bylo naprosto fantastický. Skvělá zkušenost. Já jsem měl možnost dělat s nejlepšíma lidma, protože ty budžety tím pádem jsou úplně někde jinde, takže my jsme dělali s 100 režisérama, s to kreativníma lidma, a s velkýma talentama a i ty lidi u mě v týmu byly úplně skvělí. Takže to bylo, to, bylo, to bylo fakt super.
1: A pak přišlo teda Kuala Lumpur a co způsobilo zase tuhle změnu, jako jehle mega
3: switch? Ten expatský život se počítá většinou na tři roky. A já jsem vlastně byl tři roky v Amsterdamu a hrozně jsem chtěl jít do Azie. A ten důvod byl, že jsem vlastně vůbec nechápal tu kulturu tam. Já jsem tam hrozně moc cestoval, ale prostě to si člověk z toho nic neodnese, kromě nějakých hezkých vzpomínek a fotek. A uh, žít tam je opravdu úplně někde jinde. A my jsme vlastně vždycky, když jsme koukali že jo, na všech festivalech nebo tak, co oni tam produkují za ty reklamy, vůbec nechápali, která by je. A vlastně až když tam člověk jako by je, tak začíná zhruba chápat přesně, jako jak, to, jak to funguje. Takže to, to byl vlastně ten můj motivátor. otevřelo jsem uh, místo marketingového ředitele v Kuala Lumpur, takže jsem tam odjel. To bylo opravdu jako extrémně zajímavý, extrémně intenzivní z hlediska toho, že ta kultura je opravdu jiná.
1: A to byl teda furt Heineken?
3: Jo, pořád Heineken, pořád Heineken a, ale tohle to byl v podstatě by lokální, že opodobný, to jsem dělal tady v Čechách předtím. Jo, ale tam úžasné věci, ty lidi prostě jsou daleko víc progresivnější, než my tady v Evropě. Uh, je tam v Malajzi, že je obrovská uh, <laughs> je takový opravdu ten hresc, kde se míchají všechny ty kultury z celé té Ázie. Oni jsou hodně pro západní obzlášku a lumpur, ale je tam vlastně Malajci, čínský Malajci, indický Malajci, plus ten zbytek všech expatů a lidí z okolí. Jsou tam prostě věci, které člověk pochopí po týdnu hned, jo? že čím větší úsměv, tím větší problém. Oni jsou zvyklí, že ty lidi tam relativně slušně rotujou, takže v momentě, kdy něco neudělají. Tak to zkoušej, jak dlouho to jako vydržíš. A po třetí, po čtvrtý, a buď teda jako si to už uděláš sám, nebo na to radši zapomeneš. Takže tam jsou takové vychytávky, ale hrozně příjemní lidi a hrozně dobrá zkušenost.
1: No a pak se ukázal tady, co bylo mezi tím ukončením té mezinárodní zkušenosti nebo té globální a návratem domů.
0: A proč zrovna rohlík ještě?
3: Proč jsem odešel z Heinekenu? Je proto, že jsem dostal jako velkou osobní krizi. Jo, že já jsem si přišel, když už jsem tam byl vlastně nějakých devět let skoro. A nějak jsem zjistil, že furt dělám jakoby dokola to a samý a nějak to na mě dopadlo. Takže jsem jakoby říkal fajn, čas něco jiného. a měl jsem pocit, že se prostě potřebuju vrátit zpátky do Evropy, pokračovat jakoby tady. Takže se k tomu odhodlal, vrátil jsem se původně vlastně nejdřív do Amsterdamu na pár mě- asi na tři měsíce a začal jsem koukat po práci a pak jsem šel na Vánoce tady publici a podstatě volali, jako jestli bych nechtěl přijít, uh, se pobavit. A já jsem původně ani jako do Prahy nechtěl, ještě, ještě jsem úplně nebyl rady se vrátit, ale prostě jsem si tady měl něco vyzvednout. Uh, Rohlík, uh, zase tady je na další povídání. Ne, takže Rohlík je jako startup, když předostají startup, ale doufal jsem, že v podstatě, jakoby, že to bude daleko rychlejší, daleko zajímavější, než ta velká firma, což se ukázalo, že opravdu rychlejší to je. Ta pozice, jako by v tomhle jenikonu občas připomínala pozici na český poště oproti tomu, co to jsem zažil v tom rohlíku na začátku.
2: Jirko, ty si říkal, že vlastně uh, po tom, co se nastoupil do rohlíku, takže si připadáš, jako kdyby uběhlo sedm let, a to seš tam pár měsíců. Sládáš to tempo, je to dlouhodobě udržitelný?
3: Ano, to bylo jakoby, hodně způsobený tím, že do toho hodila ta korona. Na jednu stranu jako velká příležitost, na druhou stranu to si jakoby, málo kdo dokáže představit no co tože se tam tože tam dělo veni, že by jsme všechno jakoby zvládali a to byla v podstatě jedna velká krizovka non-stop, jo? protože kapacitně na to nikdo nebyl připravený. Ty jsme chtěli maximum lidí víc stříc. neustále jsme vymýšleli iniciativy na to, jak prostě zvýšit kapacity na skladě, jak udělat nové aktivity, jak pomoct lidem tady, jak pomoct tam. Ta komunikace v podstatě to bylo výránky, jak jako jedno procento z toho, co jsme dělali. Ale bylo to, bylo to fajn, protože to tu značku taky hrozně posunulo. Reagovat na to, co se děje, pomáhat těm lidem, takže jako dobrý.
0: Ještě se zeptám na tu startupovitost toho rolíku, to já jsem vlastně nějak netušil osobně. Co je to, co ti v tom startupu sedí nejvíc? Je to ta dynamika, právě? nebo to, že tam máš kolem sebe lidi, kteří toho jako jakoby spoustu a jsou multifunkční?
3: No,hle, já jsem do toho jakoby skočil, jakoby poměrně nedávno, jo. Takže jako neustále balancuju to, jaký, jaký benefity má velká firma, jaký benefity má vlastně ten startup. V tom startupu, co je zajímavé, je reálně ta dynamika, reálně ta rychlost věcí a toho rozhodování. Jo, že v podstatě ten majitel je vedle tebe, což je samozřejmě někdy dobře, někdy je to velký challenge. Ale je to, je, to ně, je to něco, co tě posouvá hodně dopředu v tom myšlení.
2: Tak já to stočím zase zpátky k tomu spotu. Jo. Předpokládám, že ti Tomáš dal volnou ruku, že jste mu to vlastně ten finální produkt, ten finální výrobek, ten spot pouštěli až na, úplně na konci. Já se to představuju třeba nějak tak, že jste pronajali celý kinový UPP, ty si na sebe navlík kostým toho bubeníka a se vší pompou jste to tam na něj vychrlili. Jaký byly jeho první slova, když to viděl?
3: Ty první slova byly, všichni jsme očekávali s velkým, s velkým očekáváním, protože za co musíme poděkovat, že nám dal opravdu volnou ruku vlastně mě, Pavlovi i Markovi. On viděl reálně ten scénář, který jsem mu přečet. A nebo nějaký návrh scénáře, který jsem mu v kanceláři a to se mu líbilo. A pak jsem mu akorát poslal sem tam nějaký jako pdf, že to běží, že je to v přípravě, aby věděl co a jak, ale reálně to opravdu viděla až v tom kyně. Bylo, bylo tam chvíli ticho, <laughs> takže jsme se všichni drželi za ruce ve tmě. <laughs> ale ve finále... Jo, jako prostě byl, byl spokojený. Já vlastně jedna z těch věcí, já nevím, jestli se potom dostaneme nějak briefu ještě, nebo jako o čem to, ale jakoby reálně jedna z těch věcí vlastně bylo za mě i odkomunikovat ten příběh rohlíku což je příběh Tomáše. Jo, a to je vlastně příběh toho malého kluka, který tam je, a aby se on v tom nějak vlastně do určitý míry viděl. Jo, takže to je v podstatě jako by ta mise a my máme jednoduchý narrativ, který jsme si napsali vlastně, který prostě děláme v rohliku, aby jsme měli nějakou konzistenci a ten narrativ je o tom, že prostě vyprávíme příběh člověka, který skresl jako dobrý jídlo dělá ten svět pro ostatní lepší. Což je v podstatě jako by ten příběh toho Tomáše.
1: Jaký byl teda brýv?
3: <laughs> Ale brýv byl Úplně ten původní brief byl něco fantastického. Něco fantastického, kde jsme si pouštili prostě pár nějakých věcí tam a zpátky a pak prostě vlastně přišla ta korona. Ale ten, ten brief, který dostal Pavel, bylo jednak prakticky. Máme tady spoustu nových lidí, kteří s rohlikem nemají žádnou historii. používají ho kvůli tomu, že musí. Pojďme vytvořit emoci tak, aby ho používali dál. Plus, aby jsme měli něco i na ty nové zákazníky, který přijdou potom. No a ta kreativní část toho briefu, byla o tom, že všichni měli zkrátka plno už toho, aby jim někdo říkal, co mají dělat. Ze všech se tak jako by stálo trošku stádo ovcí a kdežto ty naši zákazníci jsou ty lidi, kteří to vidějí světlejc. Jsou to ty optimisti, jak to bylo v nějakým tom hezkým marketingovým výzkumu někde ukázaný na LinkedInu. Stejně to máme i my v rohliku. Jo, prostě my se my máme vždycky jako by to, že najdeme cestu a ukázali jsme to na nesčetně aktivitách vlastně přes, tu, přes tu korunu, na což jsme jakoby hodně hrdí. No a ten brief byl čistě jenom tady je výchozí situace, takhle se všichni cítějí teďka a my bychom chtěli ukázat, že jsme ten katalitátor té lepší nálady a právě přes ten náš narrativ toho, že prostě člověk skrz dobrý jídlo dokáže udělat ten den nebo svět lepší v ostatním, a tak bychom chtěli vlastně inspirovat ostatní i k tomu, aby se cítili líp. Jo, takže to byl to bylo vlastně úplně jednoduchý, jednoduchý základní brýv. A pak jsme si vlastně s Pavlem začali posílat nějaké věci, co nás baví.
1: Jak to dopadlo kreativně a jak to vlastně kreativní komunita tady vnímá, víme, všichni tleskají ve stoje. A jak to uspělo u té cílové skupiny, kterou jste chtěli oslovit? Jaký máte ohlasy?
3: Já musím říct, že jedna z věcí, která je úplně jiná, než bylo v tom pivním biznesu, je to, že ty lidi tady primárně, protože to jsou právě ženy, tak jsou daleko víc interaktivnější. To, co jsou schopní vám říct, napsat, je úplně neuvěřitelný. U toho piva, pokud prostě dokáváť to pivo vyložně špatně nechutná, tak všichni jako, dobrý. A, (laughs) A to je ten maximální feedback, který člověk dostane. Tady uh, ty lidi s náma komunikovali a my s nimi na denní bázi, ale to, co přišlo v, uh, potom, co jsme pustili ten spot ven, tak bylo opravdu jakoby nevýdaný. Jo, my jsme měli jednak samozřejmě, tak ta pr- profi komunita to úplně strhla ten první den, kde na všech fórech, včetně holex z marketingu, zdravíme tak prostě padaly opravdu nádherný, nádherný slova, nádherné věci, všem se to hrozně líbilo. Lidi nám psali uh, přímo jakoby, na rohlích nebo i volali, že prostě se jim to líbí, že to je skvělý, že vlastně zase jako je to důkaz toho, že i přesto, že jsme měli plné ruce práce, tak jsme dokázali udělat něco ještě, jakoby, co jim zvedlo náladu a my jsme si ukládali vlastně ty screenshoty těch věcí, které chodili. Jo. To hmm. bylo fakt, fakt nádherný od všeho, že člověk někomu zlepšil náladu, protože hele, dneska jsem si u vás poprvé nakoupil, protože jsem prostě viděl tu reklamu, což jsem si myslel, že nikdy neudělám, ale fakt je to skvělý. Hmm. Tak tohle to chodilo, jsme měli za prvních vlastně 14 dní nějakých asi 1,5 milionu zhlídnutí na sudskách, což bylo fantastické a těch komentů bylo prostě mraky a mraky, takže to je jakoby skvělý a teď jenom zase doufám, že bude ještě čas a peníze pro toto trošku využít.
0: Tady, vilhelme, ještě otázečka pro tebe. Jak se ti pracovalo bez agentury za zády? Jako kreativci? Nechyběl ti account, Nebyl jsi zavalený e-mailovou komunikací? Ano, to bylo takový jakože strašně dynamický. Startupový. Že to bylo
2: <laughs> fakt, fakt síla. Že, že to jelo. Já jsem, já jsem byl v takovém permanentním tranzu celou dobu a tak nějak jsem se stal jako sám sobě accountem a agenturním produkčním a kreativním ředitelem a fakt to byla jako neskutečná jízda, nic jako takového jsem v životě nezažil, že to bylo hodně, hodně silný zážitek. A chceš to ještě zažít? zažívám denně teď. (laughs) Tak Jirko, vítej
1: zpátky v České republice, v Českém rybníku a já budu moc rád, když ještě vytvoříte něco takového, co nám zase něco vyhraje tady. Good luck.
3: Díky za pozvání.
2: Díky moc Jirko, já ještě chci apelovat na všechny agentury, na všechny kreativní ředitele, který nás poslouchají. Nebojte se sem posílat klienty, je to vážně v pohodě a myslím si, že to je hodně inspirativní pro všechny. Takže opravdu, nikdo vám tady nikoho nepřetáhne. Doufám, kluci. <laughs>
0: <laughs> tak je jako jdeme <laughs> na to, hoď. Paráda. paráda. Vaše reklamní hit paráda.
1: Postaráte se mě obou
0: A kde je vlastně brána?
1: Ne, ne, já nemusím. A Jaroslave, proč to nenatřel modrou? Ed Paráda od ADC. Paráda.